0: Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calares. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, eu direto de Madrid, eu sou o Fernando Calais, jornalista do Diário Azul, do Sport TV e direto de Fortaleza, ele que é repórter da Folha e do, do, do UOL, tem um dos melhores blogs de bastidores do futebol brasileiro e antes a gente estava falando aqui né, sobre toda essa confusão dos estaduais, né Marcel, que vão voltar, se quiser saber muito mais é só entrar lá no, no blog do Marcel no UOL, porque tem tudo aí mastigadinho, né, Marcel? E poxa, mas que tadinha tá falando aqui, cara? Dois jornalistas que cobrem futebol falando de futebol americano, sim, sim. Somos dois torcedores do São Francisco 49ers, onde aqui a gente pode ser torcedor, assim do futebol, né, Marcel? A gente é jornalista, a gente é repórter. Não já não tem mais aquela 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 paixão de torcedor que a gente tinha de pequeno no futebol americano. A gente tem sim. Muito obrigado. <risos> tudo bem, Marcel? <risos>
1: Tudo, tudo bom nessa quarentena, aqui tem clubismo, quem quiser clubismo, <risos> clica no, no podcast aí pra ouvir, que aqui a gente vai, a gente vai falar é, é, bastante dos Fortnite, dos niners aí, que tivemos uma boa notícia nesse 2020, sendo que, cara, é só notícia ruim, só tragédia, só, enfim, tudo que a gente tá vivendo aí, ontem, né, ontem, segunda-feira, 15 de junho, tivemos uma boa notícia, pelo menos pros torcedores e fãs dos niners foi a renovação. O contrato do Caio Shannon ainda tinha mais três temporadas, né? Contando essa de 2020, 2021 21, 22. Mas os Niners se anteciparam aí e renovaram por seis anos né, a partir de, desse ano. Então são mais seis anos do Charner. E eu adorei. Não sei você imagina que também tenha adorado. Eu achei que foi uma é, atitude certíssima aí do, dos dirigentes da cúpula do, dos 49 É né, O Shannon é um treinador aí com dos grandes futuros. E, e, e eu acho que com certeza. Ganhará um anel da, é, do Superboy e, e, pelo visto, pode ser com os Niners, né?
0: Pois é, a gente vai falar dessa renovação, por isso a gente está gravando o programa hoje, né? Como você, você que, se você já assina o um podcast, já deve ter percebido. Que agora no Off Season, principalmente durante essa parte da, da, assim, desde a paralisação geral, né? do mundo, não da NFL, mas do mundo por causa do coronavírus. Né? A gente já deu um tempo, né? O último podcast que a gente gravou foi o podcast logo depois do draft quando a gente tinha, já tinha sido oficial a, a aposentadoria do Joe Staley, nosso Left Echo, o Hall of Famer, futuro Hall of Famer, e a contratação do novo Left Echo, também futuro Hall of Famer, o Trent Williams. Esse foi o nosso último programa e hoje a gente está voltando para isso que o Marcel falou, para falar sobre a renovação do Kyle Shanahan, uma grande notícia que a gente teve nessa segunda-feira, dia 15 de junho, Vale lembrar, se você não assina o podcast, você pode assinar em qualquer plataforma de celular. A grande audiência, a grande maioria das pessoas que escutam a gente, Marcelo, escutam pelo Spotify. Né? A gente tem lá nossa página no Spotify, mas você pode escolher, pode escolher também o, o provedor que você quiser. Você pode escutar no, no Google Podcast, você pode escutar no Apple Podcast, no Stitcher, no Tunin. Onde você quiser, o podcast está lá disponível, Marcelo tá no, 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 no Twitter e com o Mark, com o Semudo Riso, com, dois e, com os dois Zs, não dois R's, dois Zs. E eu também tô com o Fernando Calais, um K e dois L's, eu sim, dois L's também. Tô, dois Zs, dois L's, todo mundo lá no, 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 no Twitter, assim, com, com eu e Marcelo Marcel lá. No Facebook a gente tem a nossa página do Facebook, que é podcast 49ers Brasil. E é aquele negócio, se você puder deixar uma, uma crítica de cinco estrelas boa lá no, 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 no provedor de podcast que você usa para estudar esse podcast, ajuda muito a divulgar também, fala com seus amigos, não tem é, de boca a boca, ajuda de qualquer forma é, a divulgar esse podcast que começou no ano passado, foi pé quente né Marcel, até o Super Bowl, <risos> que eu foi? cheguei lá, levei meu ah. pé frio para Miami, <risos> mas esse Sim. ano a gente vai para o nosso segundo ano é, e agora vamos ver se de repente pelo menos as notícias né que chegam dos Estados Unidos eles existia uma uma possibilidade uma ideia de que é, de que a, de uma de uma abertura para pelo menos a presença física dos jogadores agora no mês de junho é, no centro de treinamentos dos clubes da NFL isso já foi negado já foi recusado nenhum time vai voltar a tendência é que volte os times comecem a se apresentar em meados de julho. Né? Já A CBS divulgou uma, uma, uma notícia também, que na verdade quem deu foi o Tom Pelisseiro, né, da NFL Network, falando mais ou menos quais são os protocolos que a NFL vai adotar nessa reapresentação a partir de julho. Né? É, vão ter três, os jogadores vão ser testados três vezes por semana, né? e o que, os que derem positivo... Vão ser mandados para casa, ficarem em quarentena e depois de dar três testes seguidos negativos, eles voltam -se a representar os clubes. Vai vale lembrar que existe uma preocupação muito grande, né? não sei se a galera viu, viu a notícia, não sei se você viu, Marcelo, essa semana, mas é, vários jogadores, do pelo menos do, vazaram, né? que vários jogadores do Dallas Cowboys e do Houston, Texas deram positivo. Inclusive o, o Ezekiel Elliott ficou bravo, né? perguntando como é que vazou, como é que a galera ficou sabendo que era para ser... É, assim, era para ser segredo tudo isso, né? Sigiloso. Mas, enfim, até o fim de julho, até meados de julho, muito provavelmente daqui a um mês, a gente não vai ter nada. Nada na NFL. Né? Então, hoje, como você falou, né, Marcel, é, a gente teve essa notícia boa de que o Caio Shanahan renovou. Primeiro técnico, Marcel, em 21 anos que renova com o nosso time, cara. Primeira vez em 21 anos, é incrível isso. Em de, há 18 anos. Que a gente, a gente não tem um, não tem um treinador. Que, assim, o último treinador foi o Steve Mariucci, que renovou em 99, renovou por dois anos, mas no ano seguinte já foi demitido pelo John York, o pai do Jed York. Né? Cara, e desde então, nesses oito anos, desses 17 anos entre o Mariucci e o, e o Kyle Shanahan, foram sete treinadores, e só um, que foi o Jim Harbaugh, chegou aos playoffs. É bom ver essa mudança, né? A gente voltando de uma certa forma à estabilidade que, que sempre existiu no, em São Francisco até a chegada da família York. É né?
1: ah, muito bom, muito bom. E mesmo o, o Harbon, né, cara, ele, ele chegou ali no Super Bowl, mas você não tinha estabilidade com ele. É ele um, um cara difícil, né? Um cara, um cara que é um ótimo treinador. Um cara que chega e dá aquela, aquela agitada e mexe tudo e todo mundo se empolga, mas ele tem um prazo de validade. Eu comparo muito ele com o Cuca aqui pro nosso futebol, cara quem, quem acompanha. Né? Um cara competentíssimo, com um ótimo treinador, mas ele chega num lugar e passa um tempinho, um, dois anos, ele começa a arrumar confusão com o jogador, arruma confusão com o treinador. É meio que a personalidade do cara, é uma personalidade difícil, né? É, é o
0: César do futebol americano.
1: É, é, pode ser. Também é um exemplo, é né? eu, eu quis botar para o nosso aqui mas é um pouco isso mesmo e é um excelente treinador ele já está arrumando confusão agora lá em Michigan né que ele, ele saiu dos Niners e foi, e foi esse treinador lá da Universidade de Michigan lá que é a universidade que ele que ele jogou também como quarterback e tudo mais enfim mas mas mesmo com ele né que chegou no Super Bowl você não teve uma estabilidade tanto é que ele não renovou né não é, e outra pelo trabalho
0: vale lembrar né Marcel que logo depois que a gente perdeu o Super Bowl pro Ravens o Jim Harbaugh, o, 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 para ter uma ideia né, de como era conturbada essa relação entre o Harbaugh e a diretoria e, e o proprietário do clube, é, o, o, o Jerry Ork, né, o proprietário, o dono do 49ers, falou que não ia renovar o, o, o Harbaugh porque assim, o objetivo dele era ganhar o Super Bowl, não chegar no Super Bowl. E aí, hoje, quatro cinco anos depois, né, seis anos depois. É, a gente tem aí um, um treinador na mesma situação que chega no Super Bowl perde o Super Bowl mas assim três meses depois renova né então a gente eu acho eu sei na boa Marcel eu sempre fui muito crítico do Jerry York sempre fui muito crítico mas é, de, desde de uns três anos para cá desde que chegou a desde que ele contratou o Shanahan e o, e o John Lynch, eu acho que ele mostrou cara que ele sabe reconhecer quando ele está errado e ele sabe aprender com os próprios erros, não é um cara cabeça dura, não é um cara orgulhoso, ele é um cara que soube tragar o, os erros dele, soube tragar o orgulho, sobre, soube, ele, 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 não sei se você lembra, mas teve uma época que ele, ele ficava muito nos holofotes, adorava dar entrevista, adorava participar de redes sociais, ter polêmica, não sei o que. Ele, 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 foi, ele deu um passo ao lado, ele já quase não aparece é, na, na mídia, no público, né? Então, eu acho assim, que é um cara que e é muito jovem, né Marcelo? É mais novo que nós dois, brother. <risos> é, então, eu acho que é importante ver isso. né O cara é um proprietário jovem, aprendendo né, a, com os próprios erros, reconhecendo os erros, reconhecendo os problemas que ele tinha, que o time tinha, e evoluindo com isso e mostrando hoje que o Fernando São Francisco, em três anos, né, cara passou de ser a chacota da NFL né, para ser realmente um dos, um dos três uma das três franquias... De verdadeiramente elite dentro e fora do campo.
1: Não, é verdade. E, 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 e as informações pararam de vazar também, né? Dois, três anos. Bom, para a imprensa, para a gente que é jornalista, é, é uma maravilha, né? Mas como aqui a gente está num podcast que é de torcedor, então não, não é tão maravilha. E as informações, é, dava, o cara piscava ali no vestiário, é, vazava. E eu li ontem, entre, entre tudo que eu li ontem sobre a renovação do Shanahan o que mais me chamou a atenção, eu, eu não lembro, acho que foi o Matt Barrows, né? Que, do The do, do, do Atlantic, que, que publicou no Twitter, não sei se ele botou na matéria isso que a informação que ele tem é que o Shannon renovou faz dois meses, foi meados de abril ali, quando os caras estavam voltando né, a elaborar esses treinos virtuais que estão rolando aí, e não vazou. Né? Ficou, vazou ontem, porque provavelmente os Diners já iam, já iam divulgar, como depois que vazou, não sei se foi o Adam Shafter que, que deu primeiro, enfim, é, deu, mas de uma hora, duas horas depois, os, os Diners já anunciaram, então provavelmente já vazou porque já ia anunciar mesmo e ali acabaram antecipando a informação, né o que, é, o que é bom também, né, cara porque mostra ali que o negócio tá bem coeso não tem, não tem satisfação, talvez lógico, um outro outro atrito numa relação como essa você tem e, mas mostra realmente que o negócio tá bem, tá bem montado ali, essa parte diretiva né, cara, parece um negócio bem, bem montado, tá seguindo todo mundo aí para essa temporada um ou outro treinador que acabou saindo é, mas o Salah continua enfim então, a tendência, realmente, é de uma continuidade, né, cara, de, de um trabalho que tá sendo bem feito, né, foi feito aos pouquinhos. A, quando eles assinaram o contrato em 2017, o Lynch e o, e o Chara, um contrato de seis anos, um contrato longo, né, é, era pra, realmente para fazer um trabalho a médio e longo prazo, né, e eles acabaram, acho que, chegando no Super Bowl antes do que imaginavam, né, cara, Imaginava que ele na cabeça deles era para o quarto, quinto ano, era para esse ano, para a temporada 2020 e para a temporada 2021, né, e os caras chegaram em 2019, depois de três anos, então realmente mostra que o trabalho está bem feito e acho que o York entendeu isso, né, cara, você não vai, você vai ter a chance aí de, de talvez daqui um, dois anos ter alguma confusão aí, perder o Shanahan, ou vai né, ter algum atrito, ou mesmo o Shanahan se o saco de alguma coisa, então você já garante o cara aí mais, mais seis anos, um trabalho que está sendo bem feito, você não vai chegar no Super Bowl todo ano, mas você estando na briga ali, né, cara, brigando ali pelo título da conferência, pelo título da divisão, em algum momento você vai voltar para o Super Bowl nesses seis anos, com certeza. E aí tem que ganhar, né, muita gente... É, eu li algumas pessoas com o pé atrás, ah, mas pô, o Charan perdeu mais um Super Bowl, dando pane ali no último quarto e tal, mas, cara, para mim não tem dúvida que, que tinha que renovar com, com o Charan, cara. Mesmo com um outro problema que você avaliar no, no, nesse Super Bowl... Que os Narnes perdendo para os Chiefs, ou naquele Super Bowl que ele era coordenador ofensivo dos Falcons, né, perdendo para os peitos, também dando uma pane ali ofensiva. É, cara, é acertadíssima essa decisão do York. E ficou o um pontinho de interrogação, né, a gente pode também comentar um pouquinho, sobre a questão do, do, do Lynch, né, cara? Que é, eu acho que para mim foi a, a grande surpresa,
0: Marcel. Para mim é a grande surpresa. É. É que essa renovação não tenha sido conjunta como eles foram contratados juntos, juntos né? Eles, os dois assinaram uma renovação, é, um contrato de seis anos no começo, né? E todo mundo assim, a, a impressão que todo mundo tem é de que é uma relação muito harmoniosa, inclusive uma relação Sim. que. Assim, a relação ideal né? entre, entre General Manager e treinador. Então eu acho estranho. Assim, o, 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 o Matt Maioko disse que. que é, a renovação do Shanahan foi anunciada antes porque tem alguns detalhes ainda para serem é, resolvidos com a renovação do John Lynch né? mas eu não sei, eu acho estranho né? eu, eu acho estranho e assim, eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte o Shanahan, quando você pega um é. técnico do nível do, do Kyle Shanahan é, já entrando no, 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 nos dois últimos anos do contrato dele, né? ele está é no meio do, 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 terceiro, do, do quarto ano, ou seja, ele, tá no, ele tinha dois anos e meio mais de contrato, aí você já entra, num, numa. para treinador, você já entra numa, numa situação muito delicada. Eu acho que é mais urgente realmente renovar um treinador nesse tipo de situação do que o general manager. General manager você tem mais... É, flexibilidade nesse sentido. Principalmente um cara como o Kyle Shanahan, que a gente não sabe quanto ele vai ganhar por ano, o Faleinanis né? não, não deu ofici oficial, eu não vi pelo menos nenhum meio de comunicação falando sobre os números, mas o Adam Schefter, da ESPN, é, diz que ele é um dos cinco treinadores mais bem pagos da NFL. Né? Então, o salário dele é, deve estar tá na casa dos 10 milhões de dólares porque o, 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 o quarto mais bem pago da NFL é o Sean Payton, com 9,8 milhões. E depois você tem o Bill Bellity com você tem o, Steve, o Pete Carroll com 11, o Bill Belichick com 12, que é o mais bem pago, e o John Gruden no Raiders com, com 10 milhões, o famoso contrato de 100 milhões de dólares, que assinou 10 temporadas por 10 milhões. Então, eu acho que pode ser um pouco isso, mas eu também achei estranho. Eu achei estranho. É, tomara que não seja nenhum problema, nenhum, não, tomara que não seja o sintoma, sintoma de alguma coisa tal, que a gente tem que ligar o sinal de alerta, mas eu acho que não. Eu acho que muito provavelmente deve ser anunciado em breve.
1: É, eu li também, enfim, tudo, tudo é muita especulação, né? enfim, até ter uma, ter uma confirmação, mas eu li também uma possibilidade, eu já tinha lido isso há uns, uns meses atrás também, é, sobre ele. Tem uma promoção para presidente da, 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 da operação do futebol e tal, e o Adam Peters, né, que é o braço direito dele ali na, na, na função que veio do Broncos, né, eles trouxeram ele, depois que o Lynch acertou, ele, ele trouxe ali do, do, do Broncos, você tem até, um, tem até um pezinho atrás, você já comentou aqui uma ou duas vezes sobre, sobre esse trabalho do, do, desse pessoal do, do, do Denver Broncos para... Somente no draft, nesse trabalho, mas o cara aparentemente está fazendo um bom trabalho, né? Ele é braço direito do Lynch e ele seria o novo general manager. Mas enfim, é tudo um especulação total, assim, não tem Eu, nenhum, acho, que tem, eu
0: acho que tem muito sentido, difícil. eu acho que tem muito sentido, é. porque o John Lynch, porque desde o. Um... Oi, fala, desculpa.
1: Não, não, porque se especula muito que, pelo trabalho que está sendo feito nos Niners, né, que é um bom trabalho ali da. Do, do, do desse staff todo aí em, em drafts, em, em contratação de free agents, em, em principalmente e olhar jogadores não draftados também que é um trabalho importante para essa, essa galera do scout. Né? Às vezes você você faz um draft bom, mas o cara não draftado também vem com qualidade. Os Danes tiveram alguns exemplos como Matt Breda, o, o, o Ken Borne, o Ken Skiborne e tal, outros jogadores que não foram draftados. E se especula muito, talvez o nome do, do, do Adam Peters para para ser general manager de alguma franquia daqui um, dois, três anos, né? Todo ano tem, tem franquia aí trocando de general manager e tal. Então também seria uma maneira de segurar o cara, né? Se o cara receber uma proposta para ser general manager daqui 3, 4, 5 meses, o cara vai. Né? O cara seria uma promoção pra ele. Mas enfim, mas é tudo muito ainda especulação. Vamos esperar aí como que vai andar isso, se realmente o Lynch vai ser promovido, se ele vai renovar como general manager por, por, por 3, 4, 6 anos também. Enfim, a gente não sabe muito bem como isso vai andar. Mas eu acho que o Shanahan, pra renovar, cara, para renovar, o Shanahan pediu... Eu não li isso, estou aqui imaginando pelo que, a gente, pelo que a gente tem experiência acompanhando o esporte, assim, como funciona. Eu acho que ele deve ter, não exigido, mas pedido, ó, eu gostaria de continuar trabalhando com, com, com o Lynch, porque está é dando certo. Né? Eu não acho que ele renovaria por tanto tempo, por mais seis temporadas, né? Se ele não tivesse uma garantia que ia ter um cara do lado dele que ele confia. Eu acho, pelo menos, né?
0: É cara, eu não sei, eu acho que a, o, o, essa, isso que você falou sobre o, o Adam Peters, eu acho que tem sentido porque o Adam Peters hoje, ele é um cara que tem assim, entre os diretores, assim, entre os postulantes ao cargo de General Manager hum. da NFL, ele é, um, é, um, ele é um, dos, um dos grandes favoritos hoje, né, em toda a liga. O único, a única coisa que me deixa assim, um pouco é, assim, com o um pé atrás em relação a isso, é é que se a relação já é. Se manter uma relação harmoniosa e chegar a um acordo entre duas pessoas já é difícil. Entre três <risos> é, é. é mais difícil ainda. mais de uma. Pô, eu tô falando assim, isso se é, se, se é realmente o que. Mas assim, o que dizem é que não tem esse acordo entre duas pessoas. É que quem a decisão final sempre vai ser do Shanahan, né? O Shanahan é o que sempre, desde o começo, decide quem vai quem quem vai ser draftado ou não, quem vai ser contratado ou não, né? E de uma certa forma, o John Lynch e o, e o Adam Peters trabalham para os assim trabalham para o Shanahan, né? Entre aspas. Né? Eu acho que o Adam Peters ele tem uma, uma coisa que é muito importante, cara. Que ele é o o Lynch de uma certa forma ele é o ele é quase um, um speaker né do time, né? ele é quase um porta voz um CEO, né? ele é um cara que ele fala muito bem, ele é um cara que se comunica muito bem, ele é um cara que se dá bem com todo mundo na liga, por ser ex-jogador, por ter trabalhado em televisão, né? eu acho que essa promoção para presidente, deixar o Adam Peters finalmente, realmente com o cargo de, de general manager, é, e trabalhando com o Kyle Shan, eu acho que pode ser um, uma boa alternativa, porque mantém o Peters, porque vale lembrar que o Adam Peters, além de tudo, além de estar tá fazendo um bom trabalho, né? eu acho que a gente não pode reclamar dos drafts do 49 nos últimos anos, fora é, duas escolhas, né, a do Ruben Foster e a do, a do nosso amigo é, Joe Williams, né, uhum. né, o ah, Joe também, Williams também, tá no também. terceiro round, né, tem, também, pô, é, tem também o, o, o Dante Pattis, né, que, que foi que também no segundo round e claro, é, a primeira escolha deles, é, que é o com Alexander não o, como é que é o nome dele o, o defensive tackle Thomas Solomon Thomas, Thomas exatamente é, mas eu acho que compensa com os jogadores que eles encontraram nas fronteiras baixas e esses jogadores que você encontra nas das baixas são é um, uma, um sinal enorme de que o teu departamento de scout é muito bom de olheiros é muito bom porque encontra essas pérolas né que, que são essas pérolas escondidas no, nos drafts mais baixos e aí que você vê realmente é, o diferencial que você tem desse pessoal, eu acho que seria uma boa porque assim a gente não perderia de uma certa forma o Adam Peters, mas eu acho que por enquanto isso é só especulação né Marcel
1: Ah não, só especulação é, enfim, a única certeza é a renovação do Shanahan, aí que foi anunciada e tudo mais mas, mas eu acho um pouco isso eu acho que o Shanahan não renovaria se ele não tivesse a garantia que que essa equipe seria mantida justamente pela pela por ele ter essa essa questão de, de, de dele poder escolher entendeu dele dele ter o poder de, de escolher os 53 quando vai, vai vai definir o elenco de poder escolher um cara para ser draftado ó oh, eu quero o fulano e o, e o general manager fala não vamos pegar o ciclano e vai o ciclano entendeu ele tem essa ele tem essa liberdade ele tem esse esse poder aí que foi acertado ali quando ele assinou o contrato e provavelmente para ele renovar, isso foi mantido. Né? Você imagina se o Lynch não renova, sai por algum motivo, e vem um cara que talvez não tenha essa afinidade com ele, ou não aceite é, que o Chandra possa decidir entre os 53, o que vai ser draftado, ou se vai vetar ou não uma contratação de, de agente livre, de free agent, é, realmente eu acho que está bem condicionado isso. É só saber como vai ser realmente essa essa composição, se o Lynch realmente vai continuar com o General Manager por mais um, dois, três anos, porque eu acho, cara, que a tendência, até por esse perfil do Lynch de ser um cara, um cara boa praça, um cara que fala bem, um cara que, como você falou, quase que um RP aí, né, para os Niners, um cara que trabalhou muito, muito tempo como comentarista da televisão, então ele tem bons contatos ali também na mídia e tal, é, eu, eu acho que não, não, não vejo futuro para o Lynch diferente do que ele daqui dois, três anos e se tornar realmente um cara... Acima, não são um general manager. um cara acima, como presidente da franquia, que possa ser realmente esse cara de relações públicas. E aí entra em outro general manager que pode ser o Peters ou se o Peters sair uma outra pessoa. Mas aí a gente vai ter que ter ele vai ter que ter afinidade com com o Xander. E vamos torcer aí, cara, para poder voltar realmente aí os treinamentos em julho, que, que, que se siga aí essa essa temporada o máximo de normal aí que que possa, porque eu acho que eu até falei aqui em outro programa, eu acho que os Dallas e, e outras franquias também, talvez Chiefs, Ravens, é que conseguiram é, ter, manter uma base, não teve troca de técnico, não teve troca de quarterback, conseguiram... Oh, os Niners perderam alguns jogadores, Taylor, Buckner, mas conseguiu, acho que, repor, de certa forma, bem. Vão ter uma vantagem por não ter tido esses treinos de off-season, talvez a training camp é, mais curto, sem jogos de pré-temporada. Eu acho que os Niners vão ter uma certa vantagem para essa temporada... Por causa disso, por já ter um time mais bem, bem consolidado aí, vamos ver. É, os,
0: treinadores, nem, os técnicos novos não conseguiram se encontrar com jogadores novos ainda. Sim. É, nenhum grupo se apresentou.
1: Novo? Pois é.
0: Né? Então é, você tem toda a razão. Agora eu acho que assim, o grande, a grande interrogação que a gente tem hoje no time continua sendo a, assim, a incógnita sobre a renovação do George Kittle que parece que está bastante que, que assim que, não, que existe um, uma diferença enorme é, entre o que o George Kittle quer entre o que o, o empresário dele está pedindo e o que o, o Foreign está oferecendo né? parece realmente que o George Kittle ele não quer, ele não quer ser considerado um tie ele quer ser considerado mais do que um tie quer receber um salário mais alto um salário na casa é, do que seria um, um wide receiver estrela na NFL, e parece que os 49 não querem oferecer isso, então a gente está numa situação aí um pouco, uma incógnita, a gente não ouviu falar a palavra maldita ainda, que é o, que é o holdout, <risos> a gente ainda não ouviu falar essa palavra maldita, mas
1: eu acho talvez por não ter tido treino, talvez se tivesse uma temporada normal sem pandemia nada, talvez a gente tivesse ouvido falar. É, eu tô com
0: medo, Marcel. Talvez eu tô com medo tivesse... porque quanto mais próximo a gente vai chegando dessa dessa data de apresentação em julho, eu acho que mais provável de que o, o George Quiró não se apresente.
1: É possível, é possível, é possível. E aí entra a questão, né? É, é... O, o, o Kiro, se ele, se ele se apresentar e jogar mesmo no último ano do contrato, é, ele é, é, provavelmente, se ele não renovar, né, enfim, nesse ano, começo do ano que vem, os Niners vão botar a tag nele, a franchise tag nele, é, é quase certeza, né? para ganhar mais um tempo para negociar. É, cara, eu, eu acho que os Niners, a saída do Buckner, de Forrest Buckner, que foi durante dois, três anos o melhor jogador da defesa, né? talvez perdesse esse posto aí, se continuasse nos próximos anos para o Nick Bouza, é, o modo como os Niners não, não se livrou dele, porque não se livrou dele, né? fez uma troca, o, o Buckner está ganhando um salário gigantesco lá nos Colts, né? os Niners não ficaram com ele justamente, talvez, porque não pudessem pagar esse salário gigantesco e conseguiram uma escolha de primeira rodada ali baixa para tentar a reposição com o Luke, a gente vai ver se vai conseguir repor ou não. Mas acho que esse movimento de, 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 de deixar o Buckner ir embora, mostra que talvez eles não estejam tão apegados assim às estrelas do time, né? E pode ser que eles estejam com o mesmo pensamento do George Kiro, ó, oh, tá bom, eu posso pagar isso, o Kiro quer um salário de estrela, infelizmente ele vai ter que ganhar isso em outra franquia.
0: Não, mas eu não acho, não cara. Eu, eu, acho que, eu acho que é outra situação, cara. O George Kiro, ele Você é, é o ataque do 49ers, cara. Pois o é.
1: ataque gira eu, eu tudo também acho, eu em, acho. Em,
0: em, em torno eu tô... dele. É. E eu acho que tem uma coisa, cara, do George Kiro que vale lembrar, cara, que ele foi, ele, ele foi draftado no quinto round. Né? Então, o, 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 que ele, o que ele ganhou durante... Uh, ele, ele, assim, pra, a galera ter uma ideia, o salário dele no primeiro ano foi de 465 mil, mil depois 555 mil, depois 645 mil. Ou seja, ele nem três anos na NFL, ele não fez nem 2 milhões de dólares ainda, cara. A primeira temporada que ele vai ganhar mais de um milhão de dólares numa temporada é essa. Que ele vai ganhar 2,1 milhões. Mas, cara, 2,1 milhões para o melhor jogador. Cara, para um jogador que hoje é o quê? Um dos 10 melhores da liga? George é? o George Keaton, acho que a gente pode dizer que George é o George Keer é um top 10 da liga. Não é isso? Em qualquer posição, independente da, da posição que ele joga. Com certeza. É o jogador mais importante do nosso time. Mais que o quarterback, eu acho. Pelo sim, que ele faz. Sim, sim. Ele o, o jogo de, de corridas joga em torno, gira em torno dele. ele o, o jogo de passe gira em torno dele. Ele é, ele é o coração desse time, cara. Então, ele é um, é, é, assim, um cara que ele ele não tem sentido ele se apresentar é, esse ano sem estar com o contrato renovado. Ele, ele ganhou até agora na NFL, ele, o, o, a média de salário dele é 675 mil dólares por, por temporada. Cara, isso é. Isso para um, jogador, para um jogador da NFL, cara, é muito pouco, cara. Principalmente jogador do
1: nível dele. Então... Mas, você, mas você acha que eles estão querendo barganhar, tentando. Porque realmente. Eu, eu concordo contigo. Eu tava tentando imaginar o que a direção podia estar tá pensando. Né? Talvez os caras. Enfim, na cabeça deles, eles podem é, se desfazer de alguns jogadores que. E, mas eu concordo contigo, é diferente. Buckner e Kiro é totalmente diferente. A defesa, talvez com, sem o Buckner, ele possa sentir um pouco, mas não vai ser como se o ataque ficasse sem o Kiro. Se o Kiro não jogar essa temporada, tudo aquilo que eu falei 10 minutos atrás, de vamos ter vantagem por não ter, por não ter tido off-season, tá, tal tá, tal, tá, vai pro saco. Vai pro saco. Né? Hoje, talvez seja a pior. Perdeu o quilo do que perdeu o garopo, né, cara? Né? Levando em consideração que a gente teve um exemplo dois anos atrás e, queira ou não, o ataque até fluiu ali com, com o Nick Mullins e tal, né? com algumas, algumas mudanças. Concordo contigo. E, mas tentando entender o que, que pode estar tá passando na cabeça dos caras, né? Não, e outra que coisa, não Marcel, quanto o...
0: Marcel, que o, assim, o a gente acabou de renovar o, o... A gente acabou de, primeiro, a gente acabou de mandar o The Force Buckner embora. Né? E o The Force foi ganhando o que que é, 22 milhões, não né, é isso? No, no Colts. 22 por, te, por temporada. Né? A gente renovou o... Como é, que é o nome dele? Como é que, o, o... O Armistead. O ah, Armstead por, por 18 milhões. A gente está falando de 18 milhões. É, o Tyrande mais bem pago da história da NFL acabou de assinar um contrato e é o Austin Hooper. Austin Sim. Hooper, cara. Cê, cê, dá pra comparar Austin Hooper com o George <risos> Kero? Não. Não dá, brother. Nem... E o salário dele anual, ele vai estar. Tá, é é 11,5 milhões, cara. A gente tá falando de 7 milhões a menos do que o Eric Armstead. O George Kero, ele não vai. Eu, 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 ele não vai querer assinar por menos de 15 milhões, cara. Isso, isso se, claro, ele aceitar 15 milhões. Né? Isso se ele aceitar 15 milhões. Porque ele pode dizer que não. Ele pode dizer que ele vale, que ele vale o que ganha, por exemplo, o Julio Jones por temporada. Sim, né? Que são 22 milhões de dólares. É, é, é complicado, rapaz. Vai ser uma situação muito complicada, porque... É, para a primeira vez da história, você tem um jogador que transcende a posição dele, cara. Então, eu não é. sei o que pode
1: acontecer. É, eu, os movimentos que os Narnies fizeram, eu, dava toda a impressão que eles estavam tentando justamente é, é, deixar uma margem já para renovar agora, né, com o Kiro. Né, você, você não pagar, você, você optar pelo Armstrong e não o Buck, que tem uma diferença aí de 3, 4 milhões no ano. É, você... É, é, enfim fazer alguns movimentos aí também de, 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 de corte aí de, de, de ajuste no salário de, de, de outros jogadores do 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 Maquino, enfim de, de outros atletas aí que também tiveram acho que o alexander também fez ali um, um ajuste para economizar um pouco de dinheiro já a partir dessa temporada não das, das próximas né? é algumas trocas né mandando alguns jogadores para para outras equipes e tal é, parecia que esse movimento estava sendo feito justamente ó, realmente a gente entende que o Kiro vai, vale, nós vamos ter que pagar aí mais de 15 milhões 16 milhões para o Kiro mas pelas notícias que a gente está lendo, não né o negócio está
0: eu acho tá que a impressão um que pouco. a gente tem é que eles fizeram isso só que eles não estavam imaginando que o Kiro ia fazer tão jogo duro eu é. acho que essa pode é a ser. única explicação eu acho que o Farinares deve estar disposto a subir uns 15 milhões e eu acho que o George Kiro deve estar pedindo muito mais pode ser pode ser eu tô bem pessimista com isso, cara. Eu tô com medo da gente começar a temporada sem o Jorge Quiro.
1: É possível. É bem possível que ele não jogue essa temporada e, e, e faça o glorioso rol. É, é possível. É possível. E seria trágico. Trágico. Seria trágico, trágico, né? trágico. trágico, trágico. Realmente a temporada. Porra, cara. Iria pro. Saco. Eu, eu, se fosse o Chá, né, é que, é que ele, pelas notícias, ele renovou em abril, né, não, não foi agora, né, mas se eu, se eu sou o Chá, né, eu sou o Renato, se vocês renovarem com o Kira, <risos> senão não fico aqui, é, da brincadeira dessa parte, é, é complicado, realmente hoje é um jogador mais importante do que o, o Garópolo, cara, você parar pra pensar, né, o, o Garópolo teve uma temporada de razoável para boa, a última, a primeira temporada, a gente tem que sempre ressaltar isso, a primeira temporada dele completa, né, é, na carreira dele, é, Patriots e Niners, a primeira temporada completa, a tendência é ele evoluir nesse né, ano, no próximo. Mas hoje, se você perde o Garópolo, é, por ter o Shanahan, né, e por ter um jogo corrido forte, por ter jogadores como o Kiro e tal, você talvez consiga ganhar jogos. Né? Agora, você perde o Kiro, cara, que é o seu melhor recebedor, talvez um dos melhores bloqueadores, importante também para o jogo corrido, não só para. É trágico, cara. É, é, é trágico. E aí, talvez seja um teste de fogo, a gente tem elogiado bastante, a gente acabou de elogiar faz 15 minutos o Lynch, Anda Pitts, esses caras é, é, e outros caras aí do, do staff, o próprio, próprio Jock, que, é, que é realmente quem, quem manda nessa porra é ele, né, cara? Se o falar, vamos pagar, o dinheiro é dele, então os caras vão lá e pagam, né? Não, e a gente Também tem o tem melhor
0: negociador de contrato da NFL, que é o Pará é exatamente. É, ele é o né? assim talvez,
1: ele, isso ele... talvez o cara, o cara te, esteja tentando. Porque esses contratos da NFL são, são bem, bem complicados, né, cara? Você tem um valor X, mas você tem um valor Y garantido. E às vezes o, o garantido é mais importante do que o. É né, mais importante, talvez, você ter um contrato de 16 milhões com 15 garantido do que ter um contrato de 20 com 10, né? Garantido, cê, né? Esse restante você vai recebendo por metas alcançadas e tal. Tem que ver como que eles estão tentando amarrar esse contrato. Mas pelas notícias que a gente leu de, de caras que de, 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 de tem boas informações ali, que, é, que conhecem bem, conversam com as pessoas, é, tá, tá empacado, tá empacado. E, e eu acho que se já tivesse tido os treinos de off-season presencial, eu não sei como que o Kiro tá, se ele tá participando dessas reuniões virtuais, enfim. Não, não, não dizem que, que, ele, sim, tá, que ele, não. Tá,
0: ele tá, ele tá, ele tá, ele tá não, não existe nenhum tipo de assim, sinal dele de nada, em nenhum momento é. existe reclamação, ele não falou publicamente em nenhum momento. Eu acho que não é o perfil dele, né, cara? Ele é um cara muito de time, muito de... de, sabe, de, 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 de assim, eu sou um cara... Ele... Ele não, é, ele não é sobre ele, né? Ele é muito mais sobre o time. Mas eu acho que vai chegar um momento que ele vai ter que fazer isso, cara. Eu acho que não vai ser... Eu acho que seria não seria inteligente da parte dele. Eu
1: tô falando agora, eu não tô falando como torcedor. Eu tô falando... Assim. E a gente fala... É, é, a NFL é, 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 é muito contato. É, é, o cara pode jogar jogar essa temporada. No meio da temporada, no começo, no fim. Se machucar gravemente. Com um contrato de merda, né? Desculpa falar aqui. Com um contrato ruim, que é o contrato que ele tem de, de último ano, né? Você falou, é 2.1. É, é, milhões e aí se o cara se imagina o cara rompe o, o ligamento o que é que vai contratar o cara no que vem é, Quem é com, fazer um dá mais fazer na um posição baita de
0: tyrant, com... que é difícil é complicado
1: o cara tem que pensar nisso também cara né é muito complicado é muito complicado
0: então beleza Marcelo foi um prazer falar contigo uma vez mais se cuida aí né? cuidado por favor <risos> que a coisa está feia no Brasil aqui na Espanha a gente já está saindo já depois de quase três meses de confinamento a gente está finalmente podendo é. sair de casa mas se cuida e a gente vai mantendo o contato né? a próxima vez que a gente vê alguma notícia é, alguma novidade em relação ao John Lynch, por exemplo ao, 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 ao George Kiro a gente volta a gravar aqui pra galera
1: é lá, e tomara que em julho aí, as coisas estejam mais tranquilas lá nos Estados Unidos e eles consigam de alguma maneira voltar a treinar, que a temporada ocorra aí a partir de setembro, pra gente pelo menos ter enfim, algumas notícias boas esse ano que tá tão complicado, bora lá valeu Marcel, um abraço grande, cara Coração. Tchau, tchau. Amor.